0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 597 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E hoje vamos ficar com apenas dois versículos. Continuando aqui, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Vamos ficar no versículo 17 e 18. Eu quero me ater a esses dois versículos, porque é algo que eu vejo que muitas pessoas é, precisam de um entendimento melhor sobre essa questão da, da remuneração de pastores, de bispos, de pessoas que são dedicadas. A, a palavra, a pregação da palavra de Deus, por que eu falo isso? É, há 18, 19 anos atrás, eu ainda não era é, convertido, ainda não tinha entregado totalmente a minha vida a Jesus, e eu tinha um pouco desse preconceito. Às vezes eu olhava assim para pastores que ganhavam, né, pareciam que andavam de carrão, ou que tinha uma, uma qualidade de vida, assim, superior, e eu, eu tenho que confessar que isso me incomodava muito, né, poxa, esse pessoal tá pegando dinheiro da, dos pobrezinhos que acreditam, né, e, e estão usando para o seu próprio conforto, isso é errado, bom, enfim, eu vou ler aqui o que está na Palavra de Deus e depois eu vou, vou trazer o que, que eu acho hoje, né, sobre uma opinião minha, é, depois de tanto tempo, né, com, participando de tantas igrejas, conhecendo tantos pastores, tantas pessoas que realmente é, vivem se dedicam totalmente ao Evangelho. Tá bom? Então vamos lá, versículo 17, Paulo diz assim, Lembrando que é uma carta de Paulo a Timóteo, né? e Timóteo era um, um presbítero, era um líder da igreja, e estava em Éfeso, é, e, e ele estava orientando Timóteo a lidar com algumas é, circunstâncias em Éfeso, né? Algum, algumas, alguns desafios né, que estavam acontecendo lá na igreja de Éfeso. Bom, então Paulo fala o seguinte, versículo 17. Do capítulo 5 de 1 Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem com especialidade. Os que se afadigam da palavra e do ensino. Né? Deixa eu ler uma numa tradução um pouquinho mais, mais fácil aqui. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente aqueles que se esforçam, se dedicam na pregação do Evangelho e do ensino cristão. Tá? Bom, tá bem claro aqui o que, que Paulo diz, né? é, que eles merecem, eles merecem um pagamento até dobrado, eles merecem ser reconhecidos é, pelo trabalho que eles estão prestando, se dedicando... A pregação e ao ensino do Evangelho, tá certo? E versículo 18, ele fala o seguinte, Pois a escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Bom, essa escritura, são duas escrituras aqui que ele se faz, ele faz é, referência. A primeira escritura, lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que diz exatamente, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. Era uma orientação para que aquele boi que era usado para pisar o trigo e assim espalhar a semente, né, que é um trabalho que o boi estava fazendo, ele teria que ter a liberdade de, de ter a boca livre, para se alimentar enquanto ele estava trabalhando. Ou seja, era uma referência ao direito dele né, de se alimentar ou de receber uma paga, um pagamento pelo trabalho que ele estava fazendo. E, inclusive, Paulo, lá na primeiro, primeira carta dele aos Coríntios, versículo 9, ele diz assim, e será que Deus se preocupa mais com bois do que com, do que com a gente? Né? Então, se o boi, se, se, se Deus se preocupa com o boi, porque isso é um, algo, uma lei que veio né, de Deus, né, se preocupando com o pobrezinho do animal que está ali, quer dizer, pobrezinho não, ele está trabalhando, então ele merece receber a, aquilo que ele está fazendo, ele merece se alimentar daquilo. É, seria muito cruel se é, o boi tivesse ali... É, com a boca atada e não pudesse comer do fruto do seu trabalho né? não se alimentar do fruto do seu próprio trabalho ali então é isso que Paulo está se referindo né? já essa esse, essa esse verso esse versículo que está lá em Deuteronômios capítulo 25 é, versículo 4 e ele faz a referência a outra passagem dessa vez é uma passagem do evangelho né? do do evangelho de Lucas ou de Mateus, Mateus 10 e Lucas 10 também. Eu vou ler o de Lucas, que é bem parecido com o de Mateus, que fala assim, digno é o trabalhador do seu salário. Tá? O trabalhador merece o seu salário. E quando Lucas se refere a essa passagem, né? digno é o trabalhador do seu salário, ele está falando justamente daquela parte onde Jesus envia 70 né? Ele envia setenta é, de dois em dois para pregarem. Né? E ele fala assim, né? no comecinho do capítulo 10, ele fala assim. É, ele envia e fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a Seara. Ide, né, envio vocês como cordeiro no meio de lobos e tal, tal, tal. E depois ele fala, né, permanecei, tal, 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 porque digno é o trabalhador do seu salário. E quando ele está falando desse esse trabalhador que ele está se referindo, é justamente aquele trabalhador que está na Seara que ele está se referindo, que é o quê? É levar a palavra de Deus, levar as boas novas, pregar o evangelho. Né? É, ele, ele enviou eles para que pudessem levar a paz, levar o amor, levar cura. Né? Ele fala assim, curai os enfermos, anunciar lhes né? o, o evangelho, o reino de Deus. Então ele está dizendo que essas pessoas, esses 70 que, ele, que, ele, que Jesus enviou, ele está dizendo vocês são trabalhadores do reino de Deus, vocês são trabalhadores que, que estão é, é, trabalhando nessa grande seara que tem poucos trabalhadores. Ele fala, são poucos os trabalhadores nessa seara. Então Paulo está trazendo aqui um entendimento de como nós devemos, como Timóteo deveria tratar e como nós devemos tratar as pessoas que realmente são os trabalhadores do reino de Deus digno de um salário, digno de, e aqui ele fala em dobro, em dobro, ou seja, né, é, é mais merecedor. Então assim, eu, agora eu vou dizer a minha opinião atual, depois de tanto tempo, né, de tanto tempo, 18, 19 anos aí, é, já no começo, quando eu, eu me converti, eu comecei a ver, a entender a importância Desse trabalho, eu ficava imaginando assim: no pastor, merece ter uma vida maravilhosa, porque Jesus falou é, que, que veio para que, que nós tenhamos uma vida e uma vida abundante. Então, se o pastor, se o presbítero, se a pessoa que está pregando, ela não tem uma vida abundante, inclusive financeiramente, isso não faz sentido para mim. Né? Então, eu, eu pensava dessa forma, então, eu mudei completamente o meu pensamento que era era de preconceito em relação porque também eu não tinha um entendimento né para um outro pensamento que totalmente oposto ao meu primeiro é, com essa com essa ideia então quando eu eu gostava de semear eu gostava de ajudar eu fazia ofertas e eu achava legal quando eu via um pastor com um carro bom morando numa casa boa né então assim eu quero trazer isso esse entendimento é lógico que existem distorções, sim, com certeza, mas, olha, nesse tempo que eu estou, eu não conheci ainda pessoalmente algum pastor que realmente se utiliza indevidamente ou que, ou que exagera nessa questão, pelo menos na minha forma de olhar, na minha forma de perceber. O trabalho é muito grande. Né? Eu vejo pastores que se dedicam tanto, que até abrem mão da sua própria família para estar sempre ali se dedicando à igreja. Isso também não é bom, é disfuncional. É, 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 eu não, não, não digo que isso é bom, é, mas o que eu percebo são muitos pastores tão altruístas que, que pensam tanto nos outros que acabam deixando até a sua própria família é, é, um pouco assim de lado para poder ajudar as outras pessoas. Né? O, repito, o que não é bom. Mas, enfim, é, Paulo diz aqui, inclusive o primeiro capítulo, perdão, o nono capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, 1 Coríntios 9, do versículo 1 até o 18, se você quiser dar uma analisada lá, é, Paulo está falando muito sobre isso, né, de, desse direito de receber e de receber algo, algo valioso, né, pelo e mas ele mesmo, Paulo, ele mesmo tendo esse direito, ele fala assim, não, eu não quero. e olha que louco, por ele não querer receber porque ele tinha lá o meio dele, dele sobreviver, que era fazendo tendas, as pessoas começaram a criticar ele e, inclusive, questionar a autoridade dele de apóstolo. Falando, poxa, mas se você não recebe, então você não tem autoridade para pregar, não tem autoridade. Né? Então, olha só que loucura. Né? Assim, quem está como líder vai receber pedrada de todo lado. Se receber, o pessoal vai reclamar. Se não receber, também vai questionar a autoridade. Então, assim... É que, que nós possamos olhar para essas pessoas que se realmente dedicam de tempo integral ao, ao evangelho, a levar a palavra com um carinho especial, né, né? Com, sem, sem essa crítica, sem essa acusação, né? sem esse julgamento, porque inclusive com a mesma forma que você julga, você será julgado. Tá bom? Então eu quis ficar só com esses dois versículos aqui, até porque era um assunto desafiador para mim né? há muito tempo atrás, e hoje eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade para falar sobre isso. Tá bom? Vamos orar, Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos comissiona. O Senhor nos dá esse privilégio de chamar alguns, de escolher alguns para que sejam trabalhadores dessa seara. Nós oramos para que venham mais e mais trabalhadores, para que esses trabalhadores que são chamados, eles tenham a coragem de realmente abrir mão e confiar em Ti, sabendo que Tu és o nosso provedor que haja provisão, que haja proteção para todas as pessoas que se dedicam exclusivamente a, a pregar a palavra, a, levar, a, a, a essa seara, trabalhando no reino de Deus. Abençoamos essas pessoas e que elas possam viver sim uma vida, uma vida longa e abundante. Em nome de Jesus, recebemos a Ti, Senhor Jesus, como nosso Senhor, e como nosso Salvador. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o dia 598 do projeto.